0: Radio Unapec Me complace participar en esta presentación en apec en torno a mi propia vida y mi obra. Gentileza que agradezco naturalmente porque me permite eh, decir algunos aspectos eh, vinculados a mí mismo. En primer lugar, quiero decir que me llamo Bruno Rosario Candelier, nativo de Moca por supuesto, dominicano. Nací en 1941 y aún sigo viviendo en Moca. He vivido naturalmente en diferentes etapas de mi vida fuera de Moca porque durante un tiempo estudié en Jarabacoa durante cuatro años, durante otro tiempo estudié en Santo Domingo durante dos años, durante otra etapa de mi vida estudié en Madrid, España ¿no? eh, para los cursos de de posgrado y para el doctorado en letras y en filología que poseo, donde viví cuatro años. De manera que casi todo el tiempo lo he vivido naturalmente en Moca, aunque he desarrollado un plan de trabajo en, en el orden cultural en diferentes poblaciones del país y desde luego en la capital de la República, porque aquí mismo me he desempeñado, por ejemplo, como director general de Bellas Artes me desempeñé como editor del suplemento cultural del periódico El Siglo me he desempeñado como director de la Academia Dominicana de la Lengua y en un momento de mi vida también como presidente de la Sociedad Dominicana de Críticos Literarios porque también, aunque presido también el Ateneo Insular y el Movimiento Interiorista esa institución tiene una, un alcance nacional y ya internacional y desde luego me permite llevar a cabo un plan de trabajo desde la residencia donde vivo en moca me complace participar en esta actividad grabada en la universidad capec de santo domingo en la que sus dirigentes han me han hecho el honor de invitarme en mi condición de escritor y de premio nacional de literatura para que yo hable de mi vida y desde luego de mi obra. Me he dedicado a la literatura desde hace muchos años. Desde luego eso tiene una etapa de preparación. Desde niño, bueno, quiero decirles, o pues quiero decir aquí que yo nací en, en Moca, el 6 de octubre de 1941 mi primera etapa la viví en Wohsi una aldea, un campo en la vecindad de Moca y desde luego en, mi vida, eh, en esa primera etapa de mi vida pues recibí eh, la formación la visión del mundo que el dominicano típico que el dominicano nacido y criado en un campo pues puede asumir una mentalidad fundada en un concepto tradicional de la vida en una época en que se vivía con una cierta tranquilidad estábamos en la época del régimen de trujillo pero uno no percibía en ese entonces y en esa época uno no percibía que era una dictadura uno veía el gobierno de Trujillo como una situación normal como algo real como lo natural y entonces eh, desde muy temprana edad asistí a la escuela a los cinco años me inscribieron en la escuela cosa inusual en la época porque entonces era a los siete años cuando matriculaban a uno por primera vez en la escuela tuve la fortuna de asistir a la escuela desde los cinco años ...en una escuela ubicada en ese campo... ...llamado Guauzí... ...en la provincia de Espaillat... ...y recuerdo... ...que la maestra... ...era una profesora... ...que le daba mucha importancia a la lectura... ...y a la pronunciación... ...incluso a la escritura... ...desde, la, desde el primer curso... ...cuando nos alfabetizaban... ...y cuando llegaba, ...cuando llegaban las vacaciones nos eh, obsequiaba revistas y periódicos para que los estudiantes leyésemos durante el periodo de vacaciones porque durante el año escolar ella insistía mucho en la lectura. Yo no voy a decir que era un, un estudiante sobresaliente, no, yo era un estudiante normal, un estudiante del común, pero sí recuerdo que cuando iban los inspectores, que en ese entonces había inspectores que visitaban a la escuela para verificar cómo enseñaban los maestros a mí me elegían para mostrarle al, director, al inspector que sabía leer, que yo sabía leer y entonces eso de alguna manera lo veo yo a la distancia indica que alguna, alguna disposición, alguna señal daba yo con relación a la lengua y a la literatura Varios años después, to, me tocó recibir el libro La República Dominicana, directorio y guía general de Enrique de Chams. Se trata de una obra panorámica de todo el siglo XIX, en la que se explica cómo es la República Dominicana en el orden económico, en el orden social, en las costumbres, en las tradiciones, en las artes, en lo geográfico, en su literatura. Y el capítulo dedicado a los movimientos literarios que aparece en ese libro, a mí me llamó poderosamente la atención. Allí se citaban a los grandes escritores de la época, como Manuel de Jesús Galván, Monseñor Arturo de Mariño, los eh, Tejera, la, este, los autores como los hermanos Pedro y Max Enrique Sureña que entonces eran jovencitos porque se trata de un libro publicado en 1906 en Barcelona Federico García Godoy bien, y otros escritores importantes del siglo XIX y del de principio del siglo XX y recuerdo perfectamente que cuando Leía ese capítulo y veía la mención honrosa de esos personajes, de esos grandes escritores de nuestras letras. Yo me decía que, quería, que me gustaría llegar a ser como uno de ellos. Bueno, pues, muchos años después, tuve la satisfacción de leer un artículo de Cándido Gerón, en el que él decía que yo era la continuación de esos escritores y casualmente mencionaba a los escritores a los que aludía Eugenio de Champ, específicamente a Federico García Godoy a Pedro Enrique Sureña a más Enrique Sureña a, al mismo Meriño y entonces eso fue para mí de una tremenda satisfacción el hecho de que de alguna manera ese eso reflejaba de que efectivamente había conseguido de realizar ese sueño de niño de convertirme en un escritor si ustedes me preguntan cómo llegó cómo se desarrolló cómo apareció esa vocación literaria no podría decirlo porque realmente es un misterio la vocación para cualquier actividad humana sea científica artística o filosófica o bien para el mundo laboral el ámbito en que se desenvuelve la mayoría de los seres humanos también requiere un tipo de vocación porque hay que tener vocación para ser agricultor, hay que tener vocación para ser comerciante o para ser sacerdote o para ser profesor o para ser este, médico o abogado o ingeniero pero no hay una explicación verdaderamente satisfactoria que dé cuenta de por qué una persona tiene determinadas inclinaciones hacia determinadas áreas específicas sin duda alguna que las neuronas cerebrales de algún modo están conformadas para producir en uno una determinada inclinación el hecho es que de momento de repente en algún momento de mí, de mis primeros años de vida sobre todo en la adolescencia cuando me di cuenta que yo quería ser escritor, que las letras me llamaban la atención. Tuve la suerte de que estudié en el Seminario Salesiano de Jarabacoa, donde recibí una sólida formación intelectual por parte de sacerdotes españoles. Y esa formación intelectual se acrecentó cuando pasé a estudiar filosofía en el Seminario Santo Tomás de Aquino con los jesuitas. Y en ambas instituciones debo dar el testimonio de que recibí una formación intelectual que me ha preparado naturalmente para dedicarme al cultivo literario y desde luego me ha hecho tomar conciencia de lo que es la literatura, de lo que es la lengua. ...de lo que entraña el desarrollo... ...de las inclinaciones intelectuales... ...morales... ...estéticas y espirituales... ...que son fundamentales... ...para el desarrollo de la inteligencia y la sensibilidad... ...aspectos... ...de la vida de un escritor... ...que siempre... ...influye... ...en su manera de ver el mundo... ...es decir, en su cosmovisión... ...en las apelaciones... ...las diversas apelaciones que tiene, que experimenta... ...desde el hondón de su sensibilidad... ...en el desarrollo de la creatividad... ...que es importante... ...porque los escritores plasman... ...mediante la palabra... ...esa tendencia... ...humana y natural... ...en todos los seres humanos... ...porque yo estoy convencido de que todos los seres humanos... ...venimos a la vida con varios dones entre ellos el don de la palabra el don del amor el don de la reflexión y el don de la creatividad desde luego sabemos que hay circunstancias favorables para que se desarrollen esos dones como también hay circunstancias desfavorables que impiden que esos dones no cuajen no plasmen lo que deben plasmar a plenitud cuando comencé a escribir lo hice a través del ensayo yo he cultivado varios géneros literarios pero ha sido el ensayo y la crítica los que más he cultivado lo que de alguna manera refleja una inclinación intelectual muy específica es son las mismas exigencias y las mismas condiciones que se requieren para ser escritor de cualquier género literario, pero hay rasgos específicos que se les exigen a los escritores de ficción que no son los mismos rasgos y las mismas cualidades o exigencias propias de un escritor de obras de no ficción. Entonces, yo me he sentido inclinado por la ficción aun cuando no la he cultivado ampliamente porque yo publiqué una novela la, la novela titulada El sueño de Rassipango y tengo algunos cuentos inéditos y tengo otra novela inédita pero eh, ha sido el ejercicio de la crítica literaria la, el género que más he cultivado y probablemente se debe a, a mi vocación de maestro porque He sido profesor durante más de 40 años. Yo, cuando me hice bachiller, entré como profesor en la escuela normal del licey en Santiago de los Caballeros. Al tiempo que estudiaba la carrera... ...de Educación en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de Santiago... ...donde posteriormente entré como profesor al término de mi graduación. En licey, licey al Medio, una comunidad de la provincia de Santiago de los Caballeros... ...formé, además de profesor, formé el primer grupo con el nombre de Taller Literario... ...que se fundó en la República Dominicana... ...en el año 1967... ...allí recluté a los principales estudiantes... ...que daban señales... ...o a los estudiantes que daban señales... ...de tener vocación literaria... ...bueno, de ese taller literario... ...que se llamó Lítera... ...que yo lo bauticé con el nombre de Lítera... ...de ese taller literario... ...surgió el poeta... ...José Enrique García... ...que es una figura nacional... Posteriormente, pasé, como dije, a enseñar lengua y literatura en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, donde institución con la que estuve vinculado activamente durante 40 años, 5 como estudiante y 35 como profesor. Y allí, naturalmente, desarrollé también ampliamente conté con las condiciones materiales y espirituales para dedicarme al cultivo de la literatura y, a la creación, eh, y al ejercicio de la investigación, del ensayo y la escritura. Y tuve la suerte de que las autoridades universitarias me permitieron dar todas mis clases en una tanda del día, por ejemplo, por las tardes, tenía mi mañana libre, libre cada mañana me dedicaba a la lectura y, a la, y, a la, y al trabajo literario. Eso me permitió escribir varios libros. He publicado más de 30 libros, desde luego porque me he consagrado a la escritura. He asumido la escritura como un sacerdocio, como una labor a la que pienso que todo el que se dedica a ella debe consagrarse, entregarse, renunciar a muchas cosas. La labor de la escritura supone, como una labor científica, como una labor artística en cualquier ámbito, supone la renuncia a muchas cosas, a muchos placeres incluso de la vida, para dedicar todo el tiempo, todo el tiempo posible a la preparación, al estudio, a la investigación, a la lectura, a la escritura. Y pude, he podido publicar lo que he escrito por, esa, por la dedicación que he consagrado. Paralelamente a mi labor de escritura y de investigación, he realizado una labor de promoción, de promoción, una labor de promoción cultural, porque yo siento también una vocación por la promoción. De hecho, en el año, bueno, realmente ya en este año de 2010, yo cumplo 50 años de vida ...cultural y literaria... ...porque en el año 1960... ...formé parte... ...de un grupo de teatro... ...en el Seminario Salesiano de Jarabacoa... ...donde... ...escenificamos... ...varias obras teatrales... ...y en el año 1969... ...fundé en Moca... ...el Ateneo de Moca... ...posteriormente fundé otras instituciones... Por ejemplo, en el año 1990 fundé el Ateneo Insular, institución que ha sido el soporte orgánico del movimiento interiorista, que también es de mi creación porque es una faceta muy importante en mi vida de creador, la de inspirador de una nueva tendencia estética para el cultivo de la literatura que llamamos interiorismo digo esto porque estoy comentando la labor de promoción cultural que ha sido importante porque yo entiendo que los escritores y los intelectuales deben dar un por ciento de su vida y de su talento una parte de su talento dedicarlo a la sociedad donde viven ¿Cómo se hace eso a través de, de, del dictado de conferencias de lecturas de publicaciones de libros, de presentaciones de obras, de recitales, de organización de seminarios y de coloquios, y de publicaciones de, en la prensa. Todo eso yo lo he hecho en estos 50 años de vida literaria, y ha sido movido por una convicción. ¿Cuál convicción? La de que nos debemos a un ideal un ideal de vida inspirado en hacer crecer el espíritu en hacer crecer la conciencia hacia los más altos valores o mediante el cultivo de los grandes valores y de los principios que enaltecen la condición humana eh, y la literatura es un medio para plasmar esos valores y esos principios y en ese sentido es importante que haga mención del interiorismo por el hecho de que, mediante el interiorismo, he concebido la idea de que debemos incentivar el cultivo de una literatura trascendente en la cual se le dé cabida o atención al cultivo de la dimensión interna y mística de lo viviente, aspecto que de alguna manera contribuye al desarrollo de la sensibilidad trascendente a la plasmación de, del impacto que lo real produce en la conciencia al cultivo de los valores interiores como la verdad, el bien la belleza mediante el ejercicio de la contemplación al desarrollo de los grandes planteamientos filosóficos espirituales y místicos que profundizan y que pueden eh, contribuir a que los seres humanos nos desprendamos de las tendencias egoístas y malsanas y fomentemos las tendencias eh, positivas, altruistas que eleven que eleven la conciencia que iluminen y que nos encaminen a tener un sentimiento de amor por la humanidad y a desarrollar lo que se llama la sabiduría. La sabiduría es la más alta expresión del espíritu humano en el campo del saber, en el campo de la espiritualidad y en el campo de los conocimientos más profundos. Y la literatura puede encaminar a eso. ...y por eso creamos el movimiento interiorista... ...para que hagamos de la vida... ...para que hagamos de... de, esta, de esta etapa en que... ...participamos en, en... ...en este aquí y en este ahora... ...en nuestra sociedad, en nuestro pueblo... ...hacer un medio... ...social, un medio... ...geográfico, un medio humano... ...con mejores condiciones... ...porque... ...entre todos debemos contribuir... A, ...a plasmar... ...lo que la vida espera de nosotros... ...se supone que... ...los seres humanos somos seres... ...de alguna manera diferentes a... a los demás seres que pueblan, pueblan el planeta... ...nos distinguimos de las plantas y de los animales... ...y la historia de la humanidad revela... ...que ha habido una trayectoria que tiene un pasado y que de alguna manera algo queda registrado por eso Heráclito cuando habló del Logos decía que había una sabiduría acumulada en alguna capa del universo que se llamaría memoria cósmica que coincide con lo que Jung habla de el inconsciente colectivo y todo lo que los seres humanos hemos hecho desde el primer ser humano hasta la actualidad, queda registrado en esa capa del universo, queda registrada en esa sabiduría del universo. Y de nosotros se espera que profundicemos esa tradición, que profundicemos el legado que hemos recibido de nuestros antepasados, un legado biológico, un legado cultural, un legado intelectual, un legado espiritual. Contamos con muchos recursos para eso. Los medios técnicos que están a nuestro alcance en este momento son muy sofisticados y muy avanzados. Esta misma grabación es parte de ese desarrollo. Y así hay muchas manifestaciones del desarrollo del ser humano, y entonces cada uno de nosotros está llamado a hacer uso de esa tradición y de ese legado, y a potenciar esa tradición y ese legado, con su aporte creativo, con su palabra, con su creación, con su conducta. Voy a leer un fragmento de un texto mío, titulado El Logos en la Forja de la Conciencia, que lo dedico a Federico Enríquez Gratero, un gran pensador dominicano. ...y tiene un epígrafe de Carol Boitila... ...el famoso Papa Juan Pablo II... ...y eminente poeta místico y pensador... ...que dice así... ...la palabra, antes de ser pronunciada en el escenario... ...vive en la historia del hombre como dimensión fundamental... ...de su experiencia espiritual. Fueron los antiguos pensadores presocráticos... ...con Heráclito a la cabeza los que inventaron el concepto de Logos, al que asignaron el significado de pensamiento, espíritu, idea, sentido, discurso, palabra y verbo. Al concebir el Logos como la esencia del espíritu y alma de las palabras, Heráclito le atribuía un carácter divino que posteriormente San Juan, en su Evangelio, vincularía al mismo Dios llamándolo Logos o Verbo con mayúsculas para distinguirlo de la palabra encarnada o del Logos que atesoramos los humanos Los antiguos griegos concebían la naturaleza como expresión sagrada en razón de su origen divino Los pensadores presocráticos en estado de contemplación se dedicaban a pensar el mundo y a crear belleza Heráclito reflexionó sobre el ordenamiento de lo existente, el desarrollo de la conciencia y la potencia de la palabra. De las reflexiones de Heráclito de Éfeso, podemos inferir tres profundas intuiciones que fundaron la cultura de Occidente. Primero, la presencia de una energía interior de la conciencia, principio espiritual del pensamiento que denominó Logos. Segundo, la existencia de una sabiduría universal o memoria cósmica acumulada en algunas capas del universo, fuente de verdades reveladas que llamó Numen. Y tercero, la importancia de la vida interior de la conciencia a favor del crecimiento del espíritu que nombró Nomos. Según esta visión del pensador griego, el Logos es la unidad que funda la ideación de los conceptos. Por su esencia divina, el Logos es una energía interior que procede del Logos primordial, principio de cuanto existe, vale decir, lo divino mismo. Encarnado en la palabra, el Logos encierra la esencia del espíritu, en cuya virtud, el hombre piensa, habla y crea. Igualmente, el Logos desarrolla la conciencia humana, propicia la capacidad de reflexión y fecunda la vida del espíritu. Esta concepción del Logos tiene importantes implicaciones intelectuales, morales, base de la conciencia cósmica y potencia interior de la conciencia individual el Logos enlaza al hombre con la sabiduría universal y, desde luego, con la divinidad. En consecuencia, el Logos propicia el desarrollo de la conciencia, funda el acopio de la sabiduría universal y explica la coparticipación divina en cuya virtud todo se vincula con el todo. Según la concepción de Heráclito, el Logos canaliza la esencia de la sabiduría archivada en la memoria cósmica, concepto que asumiría la psicología moderna con Carl Jung a la cabeza que habló del inconsciente colectivo. Para Werner Jäger, el famoso tratadista alemán, la concepción del Logos entraña la comprensión espiritual de la más alta sabiduría, ya que participamos de la condición divina y en consecuencia de la sabiduría universal a la que accedemos los seres humanos justamente en virtud del Logos. Por esa razón el Logos funda el lenguaje, operación y mecanismo que alienta y desarrolla la conciencia. El Logos otorga sustancia a la palabra, que es la base del pensamiento y principio espiritual de la conciencia, que es lo mismo que decir esencia, y sentido de la trascendencia humana. El Logos... ...nos ha dotado del don para pensar... ...y del poder de articular la palabra para hablar... ...al tiempo que propicia las operaciones del intelecto... ...con sus manifestaciones... ...conceptuales o reflexivas. Lo que hace posible que pensemos y hablemos... ...lo que escriben los pensadores y poetas... ...lo que creamos con el concurso de la palabra se debe a la energía interior de la conciencia basada en el logos que el lenguaje formaliza como sistema de comunicación verbal que expresa conceptos, emociones y anhelos el lenguaje canaliza en la palabra la intuición de la inteligencia la percepción de la sensibilidad y el dictamen de la voluntad mediante la articulación de sonidos y sentidos formalizados en frases, enunciados o expresiones con el poder de la palabra, el Logos se manifiesta como energía de la conciencia que realmente funda el pensamiento y alienta la creatividad. Por esa razón, como energía de la conciencia, desarrolla la dimensión espiritual de la condición humana y como fundamento del pensamiento aporta la base conceptual del mismo lenguaje, y desde luego, como aliento de la creatividad, entraña el principio intuitivo de pensar mediante el aporte intelectual y estético. Por esa razón el lenguaje tiene una faceta formal y una faceta conceptual. La vertiente formal se expresa en la manera como empleamos palabras y expresiones. Mientras que la vertiente conceptual, que encierra ideas o pensamientos, comprende el dominio de la reflexión. La inventiva humana, basada en la intuición, la plasma el lenguaje por el cual entendemos, conceptualizamos y comunicamos el sentido de las cosas que la misma realidad sugiere. La capacidad para conceptualizar sobre hechos, fenómenos y cosas funda el desarrollo intelectual que el usuario de la lengua naturalmente revela en la palabra en ese sentido, estamos en condiciones de entender que el logo fecunda la capacidad del intelecto y alienta el mismo tanante de la sensibilidad. Radio una